0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de West Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. Je suis Loupinet avocat et j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur société, que cela soit dans le cadre d'entrée de nouveaux associés via des levées de fonds par exemple, mais aussi dans le quotidien par la rédaction de contrats ou le suivi global du juridique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Mouraud, cofondateur de ST via ViaBiz, une plateforme pour améliorer la santé des collaborateurs en entreprise dont le siège social est basé à Saint-Malo. Bonjour Edouard.
1: Bonjour Louis.
0: Alors, Edouard, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, Viabiz, c'est quoi
1: Alors, c'est en quelques mots, en très simple, en 30 Ou... secondes. Je peux, prends, le je as, prends le temps que tu as. On va en dérouler un petit peu. Mais euh, en réalité, en une phrase, euh, Viabiz, c'est un Doctolib en B2B. Et donc, c'est en fait une plateforme de santé à destination des RH pour leur permettre de faire venir des professionnels de santé sur le travail. Aujourd'hui, on se concentre sur le bien voir avec des opticiens, le bien entendre avec des audioprothésistes, le bien dans son corps avec des kinés, des ostéos, des euh, sophrologues, euh, des euh, diététiciens, infirmières et, puis, euh, et des sages femmes. Et puis, on a aussi le bien dans sa tête avec des psys. Aujourd'hui, on a réussi à phagocyter une dizaine de métiers, et euh, on a atteint un réseau aujourd'hui de 35 000 professionnels de santé sur tout le territoire pour justement irriguer en fait, euh, auprès des RH euh, cette communauté de santé. Et donc on a un double enjeu. un Premier enjeu, business, qui est de faire en sorte que les RH, dès qu'ils ont un réflexe, euh, dès qu'il y a un besoin de santé, ils aient un réflexe via biz. Exactement comme aujourd'hui, quand on veut un rendez-vous avec un médecin, on a un réflexe Doctolib. Demain, il faut que ce soit via bise pour les entreprises. Euh, et donc ça implique d'être partout. Et euh, on, on a un deuxième enjeu qui est la mission qu'on s'est donnée, puisque Viabis va devenir, à, à l'initiative de notre prochaine levée, va devenir une entreprise à mission d'un point de vue statutaire. Et donc, on s'est donné pour mission d'éradiquer les, les, les déserts médicaux et le renoncement aux soins sur tout le territoire. Donc, c'est une mission assez noble. et Donc, si on réussit, on va aider des, des milliers de gens, des centaines de milliers de gens à avoir accès aux soins et euh, pouvoir désenclaver les territoires partout en France.
0: Alors ça, cette notion de RSE, c'est une notion qui, qui est extrêmement importante. La société a la mission se trouver une raison d'être. Hein. La raison d'être est inscrite dans les statuts. Alors justement, cette raison d'être, euh, on peut en parler d'ores et déjà, est-ce que ça a été compliqué de, de, de la rédiger Parce que souvent, il y a tout un, un, il y a tout un process en fait, avant d'arriver au, au wording que l'on que souhaite et surtout aussi les objectifs euh, que l'on va se, se donner. et, et... Et aussi, le plus important, ce n'est pas de faire du greenwashing, si je puis dire. Souvent, le RSE est basé aujourd'hui sur, aujourd sur l'écologie, mais aujourd'hui, enfin, la société via c'est plutôt sur le bien-être, euh, donc les déserts médicaux euh, et bien-être au travail. Donc, ces objectifs-là, comment est-ce que vous allez mettre euh, d'un point de vue opérationnel Comment est-ce que vous allez réussir à les mettre en place euh, pour éviter que ce soit juste un, un coup marketing, mais justement que ce soit quelque chose de très opérationnel et de très concret au sein de l'entreprise
1: en fait, c'est une très bonne question. À la fois, c'est difficile et c'est aussi très facile. En fait, quand tu es au tout début, déjà, tu as une agilité qui est importante et donc tu as une mobilité qui est forte. Tu te retrouves qu'entre fondateurs. Donc, en principe, tu as quand même une communauté d'intérêts et de, de valeurs, surtout, qui fait qu'en fait, tu es aligné assez rapidement sur les mêmes enjeux. Et finalement... C'est quelque chose qui nous excitait tous les trois, euh, donc mes, mes deux associés et moi, euh, puisqu'en fait, on, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs, le même but derrière. Et donc, il euh, y a vraiment cette notion d'aider de, 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 en fait, les gens et de se rendre utile et de se dire aujourd'hui, euh, on vit dans un pays super, on vit dans un pays où il y a la sécurité sociale, où il y a normalement un universalisme et un pays humaniste. Et en fait, la sécurité sociale a a du mal à remplir sa mission et c'est devenu un petit peu un, un, un comptable public et qui euh, perd un peu de vue la partie santé, un peu malheureusement, pour plein de raisons. Et du coup, on se dit, ben mince, il euh, y a des professionnels de santé qui euh, souffrent et des professionnels de santé qui attendent des, des, des patients toute la journée. Et puis de l'autre côté, il y a des... à quelques kilomètres, à euh, quelques dizaines de kilomètres, il y a des, des particuliers, il y a des patients qui sont en besoin de santé, qui sont en souffrance et qui, en fait, on se dit, mince, il y a quand même un problème. Et donc, on va résoudre ce problème en, en se penchant, en utilisant un lieu commun, aujourd'hui, l'entreprise. Puisqu'en fait, euh, on s'est rendu compte qu'au sein des entreprises, ce n'est pas moi qui l'annonce, hein, ce sont des, des grandes mutuelles qui annoncent qu'aujourd'hui, le coût du mal-être en entreprise, il a été chiffré à 14 310 euros par an par salarié. Et sur ces énorme. 14 300, euh, c'est quoi ça bah, Ça fait 1100, 1200 euros par mois par collaborateur. Et euh, il y a à peu près 60% de dépenses de santé. Et donc, c'est euh, un arrêt de travail, c'est euh, un licenciement pour inaptitude, etc. Tu, tu cumules mis bout à bout. Et, euh, et ça peut aller très, très vite. Euh, exemple, un salarié qui devient sourd à cause du travail. Aujourd'hui, c'est un coût à, à peu près à 100 000 euros pour l'entreprise euh, pour rendre en charge de la surdité du, du collaborateur. Euh, et donc, ce sont des coûts qui explosent complètement. Et les entreprises se sont rendues compte que c'est a coûté moins cher de prendre en charge la santé de leurs collaborateurs que de laisser faire. Et en plus, ils se disent, mais mince, en fait, on a aussi un rôle social, on a aussi un rôle sociétal, on est présent sur le territoire, on est là aussi pour, euh, bien sûr, donner un travail aux gens, mais aussi pour créer de la valeur, et créer de la valeur aussi d'un point de vue territorial, et se dire, mince, on est aussi des acteurs, il n'y a pas que des euh, acteurs publics. Aujourd'hui, c'est une période électorale, donc on pourrait se dire, euh, c'est euh, un réflexe aussi très français de se dire, euh, c'est à, à nos dirigeants politiques et au gouvernement d'établir de, de, des choses. Mais en fait, non. Il y a plein de relais partout. Il y a des associations, il y a des entrepreneurs, il y a la vie civile. Et, et en fait, c'est aussi un, un enjeu vraiment global. Et en fait, prendre soin de la, des gens, prendre soin des collaborateurs, c'est hyper important. Et c'est ce que disait d'ailleurs Sir Richard Branson. Qu on on, on s'est rendu compte avec plaisir qu'en fait, pas, on n'a rien inventé. En fait. Et il disait il faut prendre soin de vos salariés parce qu'ils prendront soin de votre business. Et en fait, dit comme ça, ça paraît super cohérent. C'est vrai que si les gens sont heureux de venir bosser, ils sont contents de venir bosser dans l'entreprise, ils se sentent en bonne santé, ils se sentent bien dans leur basket, et bien, ils vont être plus performants, ils vont être plus heureux, ils vont être moins malades, ils vont être plus souvent là, ils vont bien parler de vous, et puis ça, va, ça fait du bouche à oreille positif. Et donc ça, c'est très facile de l'énoncer, mais en fait, on se rend compte qu'on a un petit peu perdu cet objectif de vue avec un, un capitalisme très financier dans les années 80-90, et aujourd'hui, on ressent un peu ce... Ce capitalisme français un peu euh, presque paternaliste où on veut aussi se dire « mince, on a un rôle social, et il, faut, il faut aussi tenir, il faut, euh, faut faire quelque chose pour prendre soin des gens ». Donc euh, ça passe pour certaines boîtes, par un suivi psy, pour d'autres euh, un suivi euh, diététique, pour euh, encore d'autres des séances d'ostéo, euh, proposer des services de garderie, etc. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place et nous ce qu'on veut c'est proposer une offre, un guichet unique, qui permettra aux entreprises de euh, non pas avoir euh, 20, 30, 50 prestataires qui vont venir, mais un seul point de contact et euh, où ils pourront avoir accès à tout ce catalogue de services de santé euh, et plus tard bien-être euh, pour pouvoir aider leurs collaborateurs à aller mieux.
0: Ouais, mais ça, ce qui est intéressant, euh, c'est quand tu parles de, de la politique et qu'il y a plusieurs niveaux en fait, de politique, ça c'est fondamental parce qu'en fait l'ARSO en quelque sorte, c'est ramener euh, la politique au sein des sociétés, euh, des entreprises. Hein, euh, mais la politique, euh, juste la, la, la définition classique, euh, c'est de participer en fait au, au bien commun, au bien public, euh, à la chose publique finalement, et de redonner du sens euh, à la fois à la société et de l'intégrer dans son écosystème euh, global, l'écosystème de, de, de la vie civile euh, et plus cet, cet écosystème purement économique. Euh, qui est là euh, pour faire euh, du chiffre. Ce qui est aussi très important et, euh, et on n'est pas là pour dire qu'il faut pas en faire. Bien entendu, il faut vivre, non, non, il faut vivre économiquement. Hein. Là-dessus, il n'y a, a, a pas de problème. Mais retrouver les bases, euh, retrouver, comme on dit au rugby, les fondamentaux euh, ouais, et, et, ça, et voilà et du Merci. sens, euh, du sens dans, dans les projets entrepreneuriels euh, pour les entrepreneurs et du sens aussi pour les collaborateurs. parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans collaborateurs et il n'y a pas de collaborateurs sans entreprise. Alors, du coup, il faut Exactement évidemment, trouver un, un juste milieu dans tout ça. Et, euh, et c'est très intéressant d'avoir cette voix. Euh, D'un point de vue... A, euh... je,
1: te prendrai, je te prendrai juste un hein, seul exemple, je vais compléter avec ce que je dis. dis. Un, un excellent exemple. exemple. On, on se souvient tous, il y a une quinzaine d'années, de la vague de suicides qu'il y avait eu chez France Télécom. Ouais. Et encore aujourd'hui, les gens en parlent. Et on se dit, euh, en fait, euh, l'entreprise, sur le coup, ne s'est pas rendue compte. Mais cet impact comme euh, ultra néfaste... Alors que ce sont sept personnes, ça peut paraître très peu, et donc c'est quand même sept vies humaines, c'est quand même très grave. Mais en fait, après, pour l'entreprise, il y a un impact financier, un impact com il y a un impact euh, image qui est exceptionnellement négatif et qui a sûrement coûté quelques, quelques millions, voire euh, dizaines de millions d'euros. Et on s'est dit, bah, mince, euh, en plus, en prenant soin des gens, déjà l'ambiance au sein de l'entreprise, les relations sociales sont plus saines, euh, les collaborateurs sont plus heureux, on va attirer de meilleurs talents, on va conserver des super talents. Et euh, on va éviter ce genre de drame. Et en fait, tout le monde est heureux. C'est un alignement de planète. Et donc, on gagnerait à prendre soin de la santé des collaborateurs, que ce soit l'entreprise, les collaborateurs, l'État euh, et autres.
0: Oui, mais Alors, on a aussi l'expérience, euh, tous les deux, hein, vu que tu as une expérience euh, en tant qu'avocat que, euh, fiscaliste. Ce, ce côté euh, mal-être euh, aussi dans le côté juridique, hein, dans les grands cabinets d'avocats, il est... Il est, tout est euh, à il est terrible. Et aujourd'hui, on se rend compte que les Kennedy n'arrive plus à recruter, en partie, pas que, mais en partie, à cause de, à cause de ça. Donc, euh, c'est vrai que je, je, je te rejoins tout à fait sur la mission de, de Viabiz, pour le bien-être des collaborateurs, que ce soit en entreprise, euh, voilà, société commerciale, ou euh, évidemment dans, dans les sociétés euh, à caractère libéral. Euh, c'est extrêmement important, puisqu'en fait, euh, le collaborateur, c'est un peu aujourd'hui... la la, la, le fuel de la société, et on le voit en droit, on le voit dans les opérations, on voit les management package, on voit cette volonté des entrepreneurs euh, de donner en fait, du capital, euh, ou du moins de l'intéressement au capital à, leur, euh, à leurs salariés, tout simplement parce qu'ils ont compris depuis longtemps que les salariés, euh, c'était euh, de l'or en fait, pour les sociétés et pour avancer. Mais effectivement, si euh, de l'autre côté, euh, on leur donne du capital, mais on les maltraite, euh, enfin maltraite hein. c'est un, un grand mot. Hein. C'est juste maltraiter d'un point de vue psychologique, physique, euh, avec des métiers très durs. Euh, il est sûr et certain que la, la viabilité en fait du projet, euh, on est, on, est, euh, on a impacté euh, terriblement.
1: Tout à fait. Et après, euh, c'est aussi pour aller plus loin, pour aussi t'expliquer te, te, pourquoi on veut faire ça et jusqu'où on veut aller. C'est important aussi. De... C'est très important quand tu es entrepreneur de, de, aussi d'apprendre à rêver, en fait, parce qu'au quotidien c'est très très dur. Et si tu n'as pas ta, ta cible, en fait, c'est Oscar Wilde, Il faut toujours viser la Lune parce qu'en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Si tu n'as pas as ce que certains appellent un orb Star, euh, ton étoile polaire, en fait, et te dire hein, « bah, mon objectif, c'est ça et je vais tout faire pour y arriver euh, », c'est très dur, en fait. Tu peux te... quand même prendre beaucoup de baffes, beaucoup de portes, beaucoup de noms, et on a beaucoup plus de noms que de oui, mais oui. en fait, le, le nombre de oui qu'on a, bah, il nous permet d'avancer. Et le... Nous, on souhaite aujourd'hui, pour l'instant, on s'appuie sur les entreprises pour avancer, parce qu'en fait, elles ont des coûts et elles ont du cash à investir dans l'enjeu le, le, des collaborateurs. Quelque part, beaucoup d'entreprises qui ont fait beaucoup plus d'efforts que beaucoup de services publics sur la prise en compte de la santé des collaborateurs. Et, euh, malheureusement, l'espace public n'est pas toujours en avance dans tous les sens du terme, que ce soit pour ses collaborateurs ou pour les administrés. Et on voit aujourd'hui des déserts médicaux sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution. Euh, politique, pour, pour mettre fin à ça. Et nous, on se dit, eh mince, demain, pourquoi ne pas déployer la solution via bise dans une commune rurale Plutôt que vendre, en fait, à un DRH la solution, on pourrait le vendre à un élu local ou à un maire pour lui dire, regardez, vous allez faire venir un kiné de la ville d'à côté euh, pour tel jour, euh, tel autre jour, ça va être un diététicien, euh, etc., etc. Et plutôt que de faire venir un kiné bulgare un médecin roumain qui vont être déracinés et qui vont potentiellement repartir, parce que de toute manière, ils ne sont pas ancrés dans le territoire, Là, on crée de la micro-mobilité et on recrée du tissu local, on recrée de, de, de l'espace de santé. Et, et, et pas par la contrainte, en fait. Ce n'est pas en, en imposant aux jeunes médecins de s'installer dans un territoire que ça va fonctionner. C'est plutôt en rendant justement ces territoires attractifs et donc en enlevant les freins qu'on qu va y arriver. On espère pouvoir aller aussi toucher la sphère publique. Il y a des choses qui nous, qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, tu vois, il y a 20% de l'échec scolaire en France en, en primaire qui est dû à une mauvaise vision des enfants. Et tu dis, bah mince, c'est pas juste. Parce que souvent, c'est enfants qui, entre guillemets, cumulent l'État. C'est-à-dire que c'est des enfants souvent de milieux plutôt euh, pauvres, qui ont des parents qui ont plutôt euh, une vie culturelle assez, assez pauvre, et euh, qui, en plus, bah, ne prennent pas forcément soin de leur santé. Et tu dis, bah mince, si les enfants ne voient pas bien, ils ne vont pas apprendre à bien lire. Si tu ne sais déjà pas bien lire, comment tu vas après aller au collège et puis trouver un travail, etc. Donc, ce sont plein d'enjeux très, très forts. Et on se dit, bah mince, il euh, y a quand même des opticiens à côté qui, qui ont des magasins vides dans la journée et il y a des enfants qui ne voient pas clair. Ben Pourquoi on ne permettrait pas de, de dépister tous les ans à la rentrée enfin un dépistage pour tous les enfants de, de France euh, et c'est parti. Et, on peut, et probablement qu'à qu une, une échelle de temps d'une dizaine d'années, on, on gagnera beaucoup plus d'argent à faire ça. Que, et, euh, en fait, il faut investir dans la prévention et, et pas que dans la curation. Donc ça, c'est un, un changement de système de pensée. Et donc, il faut investir massivement de l'argent pour ensuite en gagner énormément. Et Donc ça, c'est beaucoup de pédagogie, en fait. Aujourd'hui, notre métier, euh, le, le mien en particulier, c'est beaucoup de pédagogie et de négociation pour expliquer que le modèle qu'on a aujourd'hui, il a de très belles valeurs, mais il est un peu grippé. Et Il faut trouver un nouveau, une nouvelle grille de lecture. Et il faut construire cette grille de lecture et euh, sans avoir le pouvoir politique pour le construire. Donc ça, c'est un petit peu le,
0: ouais, la, la
1: difficulté de la chose.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que euh, finalement, euh, quand vous avez démarché des entreprises, vous avez démarché essentiellement des DRH, euh, ouais. et comme, comme on sait, on est nous-mêmes euh, juristes, hein, avocats, euh, tu l'as été aussi, on est souvent très euh, cadré, euh, tout est... Euh, très normé. Et donc, ton approche vis-à-vis d'un DRH, comment ça se passe, en fait Comment est-ce que tu arrives à lui vendre ta solution Enfin, évidemment, tu... <rire> ce sont tes, tes tips, mais, mais voilà, c'est comment tu arrives à insuffler cette politique euh, Quand je parle de politique, c'est vraiment euh, cette équité hein, que tu viens de nous expliquer, mm -hmm. cette politique RSE, euh, pour pouvoir euh, lui, lui vendre une solution et, euh, et lui expliquer que c'est la... la meilleure. Parce qu'on oh, on reste, reste quand même sur, sur un fait, et c'est quelque chose dont on va reparler après, dans la partie un peu plus juridique de ce podcast, hein, c'est le chiffre d'affaires évidemment, c'est une, oui, une donnée Et extrêmement a... importante euh, à ah, valoriser pour notamment les levées de fonds Ce
1: qu'il faut comprendre c'est la grande difficulté de, du modèle c'est ce qu'on appelle ce sont des ventes complexes c'est à dire qu'en fait tu as un seul point d'entrée dans l'entreprise, souvent le DRH ça peut être potentiellement le, le CSE tu vois, le, les, ouais. on va dire les, le, les syndicats au sens très large du terme les organes de représentation des collaborateurs qui peuvent aussi te faire un point d'entrée. Mais souvent, tu as un seul point d'entrée. Et le problème, c'est que c'est une vente complexe dans le sens où tu dois convaincre à la fois le DRH de la pertinence, de, pour lui, dépenser du temps pour faire venir des professionnels de santé. Alors, grâce à la solution, aujourd'hui, il peut le faire en trois clics. Et ça va très, très vite. Donc, ceux qui sont déjà dans une démarche de faire venir un professionnel de santé, en fait, il gagne du temps. Mais pour ceux qui, aujourd'hui, ne le font pas, euh, c'est une un dépense de temps supplémentaire. Alors on leur explique qu'ils vont en gagner à terme en faisant moins d'arrêt de, de travail, en gérant moins d'administratifs, etc. Mais aussi, tu dois convaincre euh, le directeur financier parce que le, la solution a un coût. Et donc, il faut que lui, il te dise ben, quel retour sur investissement j'ai de cette solution. Il faut convaincre le directeur informatique. Il dire, ben, attendez, en fait, on a besoin de quelques euh, branchements informatiques avec vos solutions. Et donc, comment est-ce qu'on fait donc, Il faut aussi que tu sois vraiment, euh, bon de ce point de vue-là. Il faut aussi que tu convainques les juristes en interne, puisque, en fait, tu vas avoir un enjeu RGPD, tu as un enjeu confidentialité, des secrets médicaux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et euh, ce qui fait que tu es obligé, en tant qu'entrepreneur, d'être un vrai couteau suisse. Et donc ça, c'est un point très important. Il faut aussi être énormément à l'écoute et être très humble, en fait, parce que les clients ils apprennent toujours des choses. Il faut les satisfaire le plus vite possible. Mais c'est vrai que c'est un driver très particulier là-dessus. Et en fait, nous, on se facilite la tâche, pour revenir à ta question, qui est comment est-ce qu'on va les convaincre. Nous, on se facilite la tâche, puisqu'en fait, aujourd'hui, on va toucher des entreprises qui sont déjà identifiées comme étant des entreprises qui ont eu ce déclic de « OK, je suis utile au territoire », je suis utile à mes collaborateurs, je dois les aider, je dois les accompagner dans leur, dans leur vie, etc. Et donc, tu vas avoir certains labels, comme euh, tu vois, les labels Great Place to Work, ou euh, des entreprises qui vont euh, afficher justement qu'elles prennent en charge euh, la, la santé de leurs collaborateurs, etc., de manière très avancée. On a, par exemple, en France, L'Oréal, qui est très avancé sur cette sur thématique-là. On va avoir euh, des groupes comme Total, où le slogan en interne, c'est « Safety First », euh, on va avoir euh, plein, plein, plein d'entreprises, de, de, de souvent très grosses parce que très médiatisées, mais aussi, même dans les territoires, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises qui sont conscients, en fait, de, de leur impact local. Il y a une usine à un endroit euh, qui fait vivre parfois la ville entière. Et, euh, je pense euh, au Michelin, à Clermont-Ferrand ou, ou des choses comme ça. Euh, ce sont des impacts très, très forts. Euh, on a Lactalis à Laval. Où, où, voilà, il y a des gens qui, qui euh, sont vraiment des, des poids lourds économiques locaux. Et c'est un vrai poumon économique et ce sont des gens qui ont un impact très fort et qui ben, il faut aussi les accompagner pour soit les aider à avoir ce déclic, soit leur permettre d'avoir les moyens de le faire. Parce que bien souvent, en fait, le RH il a complètement volonté de déployer le service, mais il est désemparé face à la, à, à la difficulté. C'est-à-dire que faire venir des professionnels de santé, ce n'est pas son métier. Lui, son métier, c'est gérer les relations sociales en interne, faire du recrutement, faire des contrats de travail, les entretiens, etc., et là, il doit téléphoner à plein de professionnels de santé. Euh, comment est-ce qu'il le fait venir euh, Comment il le paye pour faire venir C'est quoi le business model C'est quoi la responsabilité C'est quoi le, les enjeux Et donc, tout ça, ça leur fait un peu peur. Et comme il y a des freins, eh ben, on ne le fait pas, malheureusement. Alors que la volonté est là. Et donc, nous, on les aide à complètement lever tous ces freins et on leur donne accès à une plateforme qui automatise tout. C'est ce, un peu ce, le backstage, en fait, euh, derrière. Et on leur donne accès tout de suite, un réseau très puissant de professionnels de santé aujourd'hui 35 000 personnes.
0: Oui, c'est un véritable logiciel SaaS, en fait, que vous mettez en place. Complètement. qui permet, finalement, de, de, de faciliter le, le, le travail à CDRH et, et de lever, en fait, ce que moi, personnellement, j'appelle des faux problèmes, puisque ce sont en fait, des problèmes qu'on peut tout à fait régler euh, via notamment euh, ces, ces logiciels SAS qui sont, euh, qui sont révolutionnaires hein, et qui viennent d'arriver il y a quelques années euh, pour pouvoir permettre euh, de mettre en place des solutions euh, et les, des solutions rapides en fait, sur ce type de, de problématiques. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, puisque tu as utilisé plusieurs fois le mot euh, déclic. Et s'il y a quelque chose que, dont j'aime parler dans, dans ce podcast, c'est aussi le déclic de l'entrepreneuriat. Parce que tu as un élément qui est, euh, qui est très intéressant, hein, c'est que tu es un ancien fiscaliste, euh, avocat fiscaliste, tu as fait euh, l'AFB euh, comme moi. Euh, bon, après, tu joues au rugby euh, aussi euh, comme moi, j'ai pu jouer. Donc, voilà. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, à un moment donné, de mh, quitter ta fonction d'avocat euh, fiscaliste euh, donc, une, une situation euh, euh, qui est tout de même euh, très appréciable. dans certains beaucoup, euh, voilà, beaucoup d'avocats, de, de, ouais. de, de, énormément d'étudiants en droit, d'avocats euh, souhaiteraient euh, cette position avec des gros dossiers, des très beaux cabinets euh, sur le CV, euh, une technicité. Euh, et puis, du lendemain, tu as décidé de, 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 de tout quitter pour. Euh, prendre un, un nouveau risque, puisque évidemment, avocat, euh, avocat fiscaliste, c'est déjà un risque, euh, mais c'est le risque de tous les métiers en, en, en libéral. Mais tu as décidé de prendre un autre risque, qui est le risque de l'entreprise, qui est... Euh, alors, les deux hein, se, se conjuguent, hein, avocat et entreprise, mais, mais là, tu es parti, en fait, sur, de l'autre côté, euh, et de ce côté, entrepreneuriat, avec des cofondateurs, avec un projet. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic euh, Pour moi, je trouve ça très intéressant que tu puisses nous détailler un peu. Ton schéma euh, et, et tout son, ce parcours euh...
1: ouais. Alors c est, c est, je, je pense que je euh, pas un jour précis en tête. J'ai le jour où j'ai décidé, mais euh, en fait, le, la, la graine, elle est sûrement enfouie depuis bien plus longtemps que ça. Et je pense que j'ai toujours eu envie de m'engager quand j'étais petit. Euh, je faisais plein de trucs. Je suis l'aîné d'une fratrie, donc est-ce que c'est ça C'est sûrement la conjugaison de plein de choses. J'ai mmh. mon père qui a créé euh, un magasin d'informatique euh, et puis qui a qui était tout seul, qui travaillait dedans et puis j'ai vu qu'il s'est épuisé dedans et il a fini par faire une faillite et il s'est fait un peu écraser parce que le modèle économique n'était pas bon et puis il y a plein de raisons qui font que et est-ce que c'est la faillite Est-ce que c'est l'engagement et autres Moi ça m'a toujours parlé d'être de, de, utile et d'optimiser de, de, les choses et de créer des projets j'ai toujours été attiré par ça et du coup à la fac... J'ai toujours été attiré par la chose publique. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, j'ai fait de la politique en local un petit peu. Et puis, je me suis rendu compte que malheureusement, euh, c'était pas très utile. C'était beaucoup d'appareils, beaucoup de, beaucoup de euh, en fait, de, 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 de... c'était très limité finalement. Le, le pouvoir et l'impact qu'on allait avoir dans le quotidien des gens, il, il est en fait assez limité malheureusement. Et donc, je me suis dit bon, bah, c'est finalement pas pour moi. Et donc, j'ai continué dans mon, dans mon cursus universitaire. Et puis, euh, j'avais toujours cette idée-là qui, qui traînait en tête. Et donc, je, je, je lisais beaucoup, j'ai toujours euh, beaucoup lu, je me suis toujours beaucoup euh, très curieux pour euh, attirer plein de trucs. Et euh, mes frères ont fait une école d'ingénieur, et euh, un de leurs copains de promo euh, créait sa boîte et puis il me demandait quelques conseils. Donc, euh, je donnais quelques conseils comme ci, comme ça euh, au fur et à mesure. Et puis, euh, quand j'ai eu ma, ma collab en tant qu'avocat, euh, je travaillais. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon job d'avocat, euh, c'était finalement euh, de fiscaliste, c'était d'aider des gens riches à rester riches en payant le moins d'impôts possible, et euh, c'est intéressant, c'est bien, je suis content de savoir le faire, mais je me disais c'est ce pas forcément très utile, en fait, ça ne me faisait pas, euh, vulgairement, ça ne me faisait pas bander le matin de me lever en me disant, ouais, euh, je vais faire ça. Alors, les dossiers étaient super, à tout, les gens super, mais je me suis dit, bah, euh, j'ai envie d'un peu autre chose. Et donc, euh, effectivement, j'ai pris la décision, en fait, euh, j'ai eu la proposition, en fait, de, des entrepreneurs que j'accompagnais, j'ai eu la proposition de devenir le directeur financier de la start-up. Et donc, en fait, je suis parti. Je me suis dit, bah, écoute, j'ai mes diplômes et, entre guillemets, mon plan B, mon parachute, c'est d'être avocat fiscaliste, qui est quand même, comme tu disais, un plan B plutôt, euh, plutôt euh, sympathique. Et donc, je me suis dit, euh, j'ai rien à perdre. Et donc, euh, j'ai divisé par trois mes revenus et puis je suis parti bille en tête euh, dans la start-up. Je suis redevenu un peu étudiant. Mais euh, euh, c'est compliqué parce que ça veut dire aussi apprendre un nouveau métier euh, complètement différent. Euh, un nouvel mode de pensée. Euh, toi aussi, tu es avocat et donc nous, on a habitué à penser euh, problème. Et donc, euh, il faut euh, voir tous les risques, tous les, tous les freins qui existent pour essayer de les lever. Mais quand tu es entrepreneur, on t'apprend justement, au contraire, à ne pas voir les freins et à, et à foncer, etc. Donc, c'est un peu un changement d'état d'esprit hein, complètement différent. Mais euh, voilà, la greffe, c'est plutôt bien fonctionné après, même si. Euh, entre deux ça a été compliqué je suis allé jusqu'à faire un burn out la première expérience qui était bon, je pense que j'y suis allé un peu trop à fond et puis il y a un contexte particulier qui fait que et donc je me suis reconstruit en 2020 et puis finalement j'ai décidé d'entreprendre de, moi-même puisque voilà c'était entreprendre pour les autres et puis quand en fait finalement tu es tes intérêts et tes valeurs ne sont pas alignés. C'est là où tu te rends compte que tu t'épuises euh, à essayer de faire tourner un bateau. Euh, si tu n'es pas aux commandes, euh, c'est compliqué. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est peut-être plus simple de repartir de zéro finalement. Et donc, euh, c'est là où j'ai rencontré mes associés. Et puis, on a mûri le projet Viabiz durant 2020. Et puis, on a lancé, euh, au 30 décembre 2020, on a lancé Viabiz euh, je, enfin, officiellement, juridiquement, même si le produit, lui, est sorti de, de terre en, en septembre 2021.
0: C'est très fort ce que, ce que tu dis, parce que notamment sur, sur notre burn-out, et, et c'est quelque chose qu'on qu tait hein, euh, souvent, qu'on qu qu ne veut pas dire. Mais les entrepreneurs, et j'en en vois beaucoup, euh, et on n'arrête pas de le dire dans, dans ce podcast, euh, sont constamment dans une machine à laver. Où il y a ouais, absolument énormément de sujets à traiter, tous les plus différents les uns de les autres. On a de la fiscalité, on a du juridique, on a du social, on va avoir de la comptabilité, on va avoir du management, euh, et plein du de sujets opérationnels, euh... techniques, euh, RGPD, euh, confidentialité. Enfin, voilà, plein de sujets euh, qui ne sont évidemment pas tous forcément juridiques, euh, loin de là, euh, sur de l'opération, enfin sur de l'opérationnel, etc. Et, et pourtant, on n'est pas forcément euh, compétent euh, dans ces sujets, et c'est le chef d'entreprise qui supporte la responsabilité euh, d'arbitrer. C'est oui. et, euh, et c'est
1: même, même pire que ça, c'est qu'en fait, tu n'es pas compétent, mais tu dois te présenter comme étant compétent et tu dois assumer la fonction. Donc, c'est un peu euh, très, un grand écart, très compliqué. Et donc, c'est très facile de se croire euh, omniscient et tout-puissant, surtout quand, quand c'est toi qui crées. Le problème, c'est qu'il faut, faut bien comprendre qu'il faut rester très humble parce qu'il faut toujours recruter des gens meilleurs que soi et s'entourer de gens meilleurs que soi dans les domaines particuliers et que le rôle d'entrepreneur, ce n'est pas d'être l'homme à tout faire et omniscient. C'est l'homme à tout faire parce que tu dois euh, mettre de, de, du lubrifiant dans tous les rouages pour que la machine fonctionne, mais tu ne dois pas faire les rouages. En fait. Ce n'est pas ton rôle. Il y a des gens bien meilleurs, d'un point de vue technique. Euh, même si tu connais un petit peu du marketing et des notions, tu ne vas pas faire le marketing toi-même. Tu, tu euh, moi, je ne fais même plus la fiscalité de la boîte, par exemple. pourtant je, je suis avocat fiscaliste. Et En fait, ce n'est pas là où j'ai de la valeur il faut recruter des gens qui sont très bons qui vont très vite sur ce point là moi mon rôle en fait aujourd'hui c'est être un peu chef d'orchestre faire en sorte que tout le monde soit content que les personnalités puissent bien être compatibles de recruter des super talents et d'envoyer de, la boîte la fusée dans la bonne direction la bonne trajectoire d'un point de vue business en termes de est-ce qu'on a choisi les bons clients est-ce qu'on a choisi le bon business model est-ce qu'on a choisi les bons trucs et s'entourer de, de plein de gens et donc c'est à la fois des collaborateurs il faut écouter des gens qui ont le bon état d'esprit avec qui vous entendez bien et qui ont les bonnes compétences les compétences s'il en manque c'est pas grave ça s'acquiert les, les valeurs les autres c'est beaucoup plus compliqué donc, il vaut mieux des gens qui ont un bon état d'esprit et euh, qui sont très curieux et qui, qui ont un peu de compétences en moins que quelqu'un qui est une rockstar mais qui est un vrai connard donc ça c'est important c'est comme dans les tout. équipes
0: de rugby euh, il vaut mieux une Exactement. équipe euh, de copains euh, soudés euh, qui sont capables d'aller au front euh, qu'une équipe d'individualistes
1: L'entreprise, c'est un sport collectif, hein, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a les salariés, il y a euh, les associés euh, avec lesquels on s'associe, il y a euh, les partenaires commerciaux qu'on va avoir, les clients aussi, parce que les clients, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont bienveillants, surtout au début, quand il y a un peu de plâtre essuyé, il bah, euh, y a des gens qui, qui, qui le comprennent complètement et qui sont super bienveillants et puis qui passent du temps à nous aider à développer. Donc, on peut aussi nouer des, des liens forts et puis peut-être commercialement faire des réductions et autres, mais c'est aussi important de créer ces liens-là. Et aussi, s'entourer sont de prestataires et de conseils qui sont qui sont pont dans leur domaine, parce que voilà, c'est important d'avoir une équipe, une dream team, et, et il faut être très humble là-dessus. Et il y a un dernier point, et je pense que c'est là où moi, j'ai pêché, euh, qui m'a en fait, amené au burn-out, c'est qu'en fait, on oublie souvent, mais l'entrepreneuriat, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, et donc il faut aussi euh, comme on dit, euh, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et donc, il faut aussi à, euh, prendre du temps pour soi, se poser, euh, ne pas arrêter le sport, euh, ne pas arrêter de voir d'autres gens qui ne sont pas entrepreneurs, ne pas arrêter de, de parler à d'autres gens et euh, prendre des sasses de décompression. Et qu'il faut, c'est important de se nourrir de ces, ces événements-là pour euh, euh, se remettre en cause de manière perpétuelle, sans pour autant toujours changer d'avis, parce qu'il faut de la stabilité mais il faut être très agile et euh, il faut être à l'écoute. En fait. Et ça, c'est très, très, très important. Euh, il y a aussi, euh, j'oubliais, euh, parmi les gens dans lesquels ils puissent s'entourer, il y a aussi des investisseurs, des partenaires financiers. Si on souhaite lever des fonds, ce qui n'est pas une obligation, mais c'est important aussi parce qu'il y a, y a de tout. Il y a des gens très bons, il y a des gens un peu moins bons. Il y a des gens très sympas, d'autres un peu moins sympas. Et puis, il euh, y a aussi des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, le même message. Et euh, exemple, pour le cas de Viabiz, euh, on pourrait très bien avoir des gens qui vont nous dire « Mais attendez, moi, je, je m'en fiche complètement de, de dépenser de l'argent pour la santé de mes collaborateurs, s'ils ne sont pas contents, ils vont dehors. » C'est quelque chose qu'on aurait pu entendre il y a quelques années. Aujourd'hui, ce type de discours il devient de plus en plus rare parce qu'il y a des grands phénomènes, notamment du fait du, du Covid, du, du confinement, du télétravail et autres. Finalement, il y a un, un mécanisme, un grand phénomène qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis et qui est en train de se développer en France, qu'on appelle le phénomène « la grande démission ». Aujourd'hui, le taux de démission en France a augmenté de 20% depuis l'année dernière, alors qu'on est en post-Covid, donc les gens ils ont quand même une certaine peur, normalement, de perdre leur travail, surtout les Français. Eh bien, pas du tout. Les gens démissionnent, et même parfois, ils n'ont pas le droit au chômage, parce qu'en fait, ils ne se sentent plus alignés avec les valeurs de leur boîte, et ils ont envie d'être heureux, de, de s'épanouir. Et c'est un vrai message, en fait. Aujourd'hui, il y a une lame de fond énorme dans toutes les sociétés occidentales, et les entrepreneurs et les entreprises doivent prendre conscience de, de ça puisqu'en fait les collaborateurs aujourd'hui ils ont une flexibilité qui est très importante dans leur travail, les gens sont très bons, ils sont diplômés, ils peuvent travailler à distance et si on ne les écoute pas, aujourd'hui ils vont partir. Et donc il faut que les entrepreneurs se saisissent de ces sujets-là et euh, via dit, ça peut faire partie des, des solutions de « package » qu'on peut proposer aux collaborateurs pour, pour se sentir mieux en interne. Et, euh, L'époque du baby-foot et des jus de fruits à volonté, c'est passé. Aujourd'hui, c'est ultra caricatural de voir ça. Aujourd'hui, les gens aujourd ont envie d'un équilibre vie pro-vie perso, d'être alignés, d'être heureux et d'être en bonne santé. Et donc, bah, il faut les accompagner sur ce terrain-là.
0: Oui, mais... Alors, je rebondis sur ce que tu disais sur la, la grande démission. En France, les derniers chiffres, c'est plus de 400 000 CDI qui ont été, euh, de, de personnes en CDI qui ont démissionné euh, depuis, euh, depuis la fin de la crise Covid. Euh, donc, c'est quand même extrêmement important. Et, et c'est vrai, sur le baby-foot, euh, typiquement, moi, j'ai déjà vu hein, dans les canaux d'avocats, le baby-foot, euh, de, des jus de fruits et puis aussi euh, des lits. Euh, pour pouvoir dormir au cabinet euh, mmh. donc, euh, et, donc, euh...
1: et puis euh, si tu utilises le babyfoot tu te prends quand même une jolie remarque au passage Exactement. et là pour faire de la figuration
0: <rire> Exactement. c'était assez paradoxal mais on le voit du coup de, de moins en moins hein, dans, dans la canine d'AOKA et, et on privilégie d'ailleurs et ça je le vois de plus en plus euh, autour de moi euh, des collaborateurs qui font euh, typiquement euh, deux jours euh, au cabinet, deux trois jours au cabinet et puis ensuite ils, ils travaillent euh, deux jours chez eux, et ils peuvent habiter en Bretagne, ou à La Rochelle, ou, ou en Normandie, et, et avoir pourtant le, le cabinet pour lequel ils travaillent, euh, qui est basé à Nantes, à Angers, à Rennes, et il euh, y a une vraie flexibilité qui est en train de, de se créer et de, et, et oui. de pousser, en fait.
1: C'est ça, et euh, que ce soit pour les cabinets d'avocats, okay. euh, c'est un sujet que tu connais bien en étant avocat, mais aussi dans les entreprises, on le voit, et nous on prend ce pari-là à fond, c'est que l'entreprise, ça va devine, devenir un lieu de service Aujourd'hui, les entreprises, elles ont des locaux. C'est d'ailleurs leur deuxième coup après la masse salariale. Ils ont des locaux. Ils se rendent compte que les collaborateurs, ils n'ont plus envie de venir tous les jours au travail. Les boîtes se disent, mais merde, en fait, finalement, les gens, ils étaient plus heureux et presque plus productifs quand ils étaient chez eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas de temps de trajet, ils n'ont pas de fatigue, ils n'ont pas de, de contraintes de stress, de bruit ou autre. Et donc, si le poste de travail chez le collaborateur est adapté à sa santé, parce que c'est important, parce que les entreprises maîtrisent leur environnement dans leurs locaux, même s'il y a quand même une un souffrance au travail et des troubles musculosquelétiques ou autres. Mais là, il faut aussi aller chez le salarié. Et donc, ça, il y a un effort de pédagogie, un effort aussi d'équipement. Il y a plein de choses qui font que... Et donc, ils se retrouvent avec des locaux. Et maintenant, il faut les valoriser. Et les valoriser comment et, et ben, il faut déployer du service pour les collaborateurs, donc il y en a certaines qui vont transformer une partie du hall et ben, en, en crèche pour euh, les enfants des collaborateurs, euh, il y en a d'autres moi je l'ai déjà vu euh, qui euh, vont créer des magasins euh, notamment au sein du Crédit Agricole une agence du Crédit Agricole à, à Marne-la-Vallée euh, qui transforme une partie du hall euh, de, de, il y a 500 salariés euh, ils vont faire un magasin en fait, associatif où des producteurs locaux euh, vont vendre leur production euh, on va avoir plein 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 de réflexions comme ça où on va avoir des, des lieux qui vont devenir hybrides qui vont aussi devenir des lieux de vie et donc euh, bah, la santé a toute sa place a fortiori euh, après le Covid a, a toute sa place dans, dans les entreprises pour se dire oui c'est vrai en fait, demain euh, finalement d'aller consulter euh, et d'avoir un rendez-vous médical soit sur place soit en visio euh, via mon employeur euh, c'est pas du tout gênant a fortiori, euh, puisqu'on garantit une confidentialité absolue, puisque le RH ne peut pas voir qui a pris rendez-vous et encore moins le contenu des rendez-vous. Ça, c'est évident. Donc, euh, il y a un secret le plus total et euh, l'entreprise doit proposer ce type de service et pas que pour les collaborateurs qui seraient exposés à un risque professionnel. On pense assez facilement à, à des, des ouvriers à la chaîne travaillant dans le bruit et qui auraient un, un dépistage audiovis, auditif euh, tous les ans ou tous les deux ans. Euh, C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut proposer tout. Et, euh, exemple, on a mal au dos. C'est quand même très, très commun. C'est vraiment... Euh, euh, à, à, ça, ça touche tout le monde, dans tous les secteurs. Je confirme, euh, ça autre, touche
0: évidemment voilà. tout le monde. Ouais.
1: Et le mal de dos, bah, il peut avoir plein d'origines. Ça peut être une douleur musculaire dans le dos, ça peut être euh, un trop dans bon point, ça peut être une mauvaise posture, ça peut être euh, du stress très important qui provoque une douleur projetée. Et donc, si on traite qu'un seul des piliers, et ben, en fait, on ne va pas du tout résoudre le problème. Donc, il faut une offre globale. Il faut une prise en charge complète du collaborateur et une réflexion complète. Le but, ce n'est pas de faire en sorte que l'entreprise devienne un hôpital. Il ne faut pas caricaturer. Mais c'est important que les collaborateurs soit en bonne santé et il faut leur faire confiance. En fait. Et aujourd'hui, l'employeur n'est pas plus en maîtrise de permettre à son collaborateur d'aller à l'extérieur pour prendre rendez-vous que d'être à l'intérieur. Donc c'est un faux problème de, faire, de dire ça. C'est euh, est en complète négation et ce sont souvent des, collaborateurs, des entreprises qui vont être confrontées à un gros phénomène de grande démission parce que justement les collaborateurs vont être malheureux et ils vont partir. Tout. ça va se réguler comme ça.
0: Et alors sur la partie euh, un peu plus juridique du podcast, même si euh, le juridique a d'ores et déjà euh, irédiqué, ira... Euh... Irriguer, Irradié. Sorry, irradier, euh, irriguer, irradier, irrigué, euh, irradier ce, euh, cet épisode notamment via la RSE et, et l'accompagnement hein, de prestataires. Euh, je rappelle, hein, nous sommes là pour permettre aux investisseurs de d'arbitrer sur les sur les options euh, qui sont sur la table euh, et de leur permettre aussi d'enlever cette charge mentale euh, sur et c'était le sujet qu'on voulait évoquer, la, la structuration d'une levée. Est-ce que vous avez un peu d'expérience dans, dans ce domaine euh, chez Viabiz euh, Quel a été pour vous euh, le moment où vous vous êtes dit « Allez, je me lance, je vais aller chercher un VC, il me faut de la new money, euh, est-ce que je fais de la smart money ?» est que, co Comment est-ce que tout ça s'est structuré dans votre tête euh, et, euh, et comment vous avez mis ça en, en œuvre en fait et, et, ouais. et, quel est, et surtout, euh, quels sont les, les points les plus importants euh, que, que tu as retenu dans cette, dans cette quête hein, de, de, de financière, euh, qui, qui est toujours extrêmement importante, euh, dans, dans l'entreprise.
1: Ouais. Est-ce que tu, tu veux que je définisse tous les termes ou, ou, ou tu penses que... Oui, alors, le
0: but euh... c'est évidemment de faire quelque chose de, de, de pédagogique. Hein. On peut Pas effectivement définir aussi. rapidement les termes, c'est même nécessaire, ben, je pense.
1: Ouais. Okay. Aujourd'hui, en fait, euh, déjà c'est important, il faut le préciser, on entend trop souvent, mais euh, une start-up ce n'est pas forcément une entreprise qui vit de levée de fonds, en levée de fonds, en levée de fonds, levée de fonds qui a un modèle euh, euh, pas rentable et qui va euh, uberiser un secteur à coup de, en fait, de dumping sur les prix en faisant mieux et moins cher que des acteurs en place et qui va euh, se financer en détruisant euh, le maximum d'emplois autour d'elle et le maximum d'acteurs économiques pour ensuite capter un marché et se rendre un monopole euh, c'est euh, un modèle de start-up qui est notamment plutôt Outre-Atlantique, même si c'est un petit peu caricatural de dire ça, ce n'est pas uniquement ça, mais euh, disons que c'était peut-être les premières générations de start-up, un peu la Uber qu'on connaît par exemple. Euh, Aujourd'hui, c'est important de le dire, euh, une start-up, c'est avant tout une entreprise, et que les entreprises croient de manière euh, normalement saine. La levée de fonds a pour but, en principe, d'accélérer le développement de l'entreprise et pas de lui permettre en fait de d'avoir de, de, un financement pour continuer ces erreurs. Euh, il faut comprendre qu'il faut lever déjà, on n'est pas obligé de lever, que si on lève, il faut déjà lever le montant dont on a besoin auprès des gens euh, qui nous correspondent pour faire une mission très précise. Et ça, c'est important. Il, faut, euh, il y a plein d'enseignements à tirer là-dessus. Donc, il faut toujours lever de l'argent quand on est un entrepreneur. Hein, on lève toujours des fonds. Et au début, c'est... Euh, euh, ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire euh, de la famille ou des proches ou, euh, ou, ou son argent personnel. Ça peut être quelques milliers d'euros quelques dizaines de milliers d'euros.
0: Cette love money et arrive en... d'ailleurs très souvent au tout début. Hein, oui, tout de... ça fait à fait,
1: à la création ou juste, euh, juste après la création. On a aujourd'hui en France un écosystème qui est très bon sur l'amorçage, en fait, tout ce qui est justement le, la, on va dire, la première année de vie de l'entreprise et même les premiers mois, où, euh, en, en, comme dans mon cas par exemple, je n'avais pas d'argent familial. Euh, et donc euh, finalement ça a été euh, de l'argent public C'est-à-dire, il euh, y a euh, les régions qui mettent un peu à la pâte il y a la BPI qui met un peu à la pâte euh, et on, on peut montrer euh, euh, qu'on a une bonne idée, un, un bon déploiement et il faut savoir pitcher son projet et puis ensuite on obtient quelques, quelques milliers d'euros quelques dizaines de milliers d'euros ça permet de, déjà de faire des premiers tests de faire un premier produit, une première version et puis après d'aller de, de voir des clients et ensuite c'est ça le plus simple c'est lever de l'argent auprès des clients
0: et alors, donc, je rebondis rêver, bah, Très rapidement sur ce que tu viens de dire sur le lever de la dette en fait, de la subvention euh, sur les chez les chez les acteurs locaux, euh, notamment CCI, euh, mais aussi ouais. euh, tout ce qui est banque, la BPI, euh, le, la BPI le, les réseaux
1: d'entreprendre, etc. Ça c'est
0: extrêmement important puisque ça vous permet d'ores et déjà euh, d'avoir des contacts. Et il ne faut pas, euh, il, il ne faut surtout pas euh, se se fermer les portes dès le début en se disant euh, en fait euh, mon BP, euh, je vais lever de l'argent très rapidement. Euh, non, il faut euh, aller voir ces gens-là qui vont vous aider à lever des subventions qui, du coup, ont cet avantage de ne pas faire de dilution. C'est aussi euh, l'un des grands avantages. C'est-à-dire que la subvention, le lever de la dette, euh, c'est plus compliqué, c'est souvent cher, mais ça vous permet de garder votre table de capitalisation euh, de manière blanche. stable, blanche, exactement. Ouais. Parce qu'il ne faut que... pas oublier la table de capitalisation, hein, c est, c est, je, je le rappelle, et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser quand on est entrepreneur. C'est vraiment ouais. un tableau Excel où vous avez vos associés euh, qui sont listés avec euh, le nombre d'actions et votre pourcentage de détention. Euh, et, et souvent avec les montants euh, aussi euh, de, de la cote-part hein, de, de votre participation hein, au sein du capital. Ça fait. Et, et lorsqu'on parle en de en dilution ou de relution, la dilution c'est votre perte de, de cette cote-part en fait. De, de détention de capital, et relution, c'est le contraire, c'est l'augmentation en fait, euh, de votre pourcentage d'acquisition, enfin de, de contrôle de la société. Et, et la subvention, en fait, euh, n'a pas cet impact sur votre table de capi, puisque la banque n'a pas pour objet euh, de devenir votre associé. Elle a juste euh, pour objet de devenir votre créancier. Ce qui sont euh, deux notions radicalement différentes. Et, et ça, c'est très important puisque ça vous permet, en fait, de lever de l'argent environ... En, Souvent, c'est entre effectivement, 5 000, 10 000 par-ci, et on arrive souvent à des, à des montants de 50 000 euros au tout début, qui sont, euh, qui sont nécessaires et même indispensables pour euh, concrétiser en fait, vos premiers projets. Des projets tests qui temps. vont permettre en fait, ensuite d'aller chercher vos premiers clients, premiers clients qui vont permettre de vous faire votre chiffre d'affaires, qui va permettre de calculer votre BP, votre revenu annuel, votre revenu mensuel. Et là, on enchaîne sur, du coup quelque chose de concret d'aller voir et d'aller vraiment lever de l'argent auprès de fonds d'investissement et c'est là où aussi il faut, faut faut comprendre sa société ses associés pour savoir quel type de fonds d'investissement on va viser
1: tout à fait en fait les, les premiers argent qu'on va lever le but c'est pas de devenir rentable tout de suite le but c'est déjà de valider des hypothèses qu'on a choisies est-ce que le business model qu'on a établi il est le bon est-ce qu'on a un prix assez élevé, euh, trop élevé Est-ce que le produit qu'on propose, le service qu'on propose, bah, il plaît au client euh, Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce service Et donc, on va établir aussi ce qu'on appelle une roadmap. Technique, c'est-à-dire une, une feuille de route. On va dire, ben voilà, il faut que je développe telle fonctionnalité, telle autre, telle autre, il faut que j'ajoute ça, il faut que j'ajoute ça. Et au fur et à mesure, on se dit, oh là là, ben alors, il va falloir que je recrute des gens euh, pour le développement informatique, il m'en faudra euh, 5, 10, 15, 20. Euh, et il me faudra aussi des gens qui vont faire du graphisme, des gens qui vont faire du produit, des gens qui vont faire du commercial, donc gens qui vont faire, etc., etc. Donc au fur et à mesure, on, on aligne tous ces coûts et on se dit, ok, d'accord, donc mon hypothèse c'est ça, mon client il me coûte tant. Et en fait, on vient voir un investisseur avec ce qu'on appelle des KPI, donc euh, KPI, en fait, <rire> et on vient avec des, des chiffres clés, des indicateurs clés, pour lui dire Regarde, voilà, bah moi, dans mon business, je suis 3, 4, 5 indicateurs qui me montrent que euh, j'ai une belle traction commerciale, j'ai une belle euh, aventure, et euh, voilà, si tu me donnes 100 euros, bah, je vais en fabriquer 1000 euros avec ces 100 euros. Et donc, il faut me donner euh, 100 euros. Et donc, c'est un, un peu ce qu'on qu leur annonce. Et avec la vision qu'on a, la vision à, à deux ans, à trois ans, à cinq ans, euh, la, le, les tendances de marché qu'on a, qu a détectées et auxquelles on croit. Donc on parlait de la, de la grande démission, tu vois, euh, 400 000 CDI qui, qui disparaissent après Covid en un an, c'est hallucinant. Ça veut dire qu'il y, y, y a quelque chose, il y a un truc qui, qui bouge. Et donc nous, on pense qu'il y a des raisons à ça, une partie du mal-être, une partie de retrouver du sens, une partie d'être heureux au travail, etc. Et donc, on se dit, bah tiens, peut-être que notre solution, ça permettra aux entreprises de garder leurs collaborateurs et donc garder leurs ressources. Tu le disais, c'est du fuel, mais c'est exactement ça. C'est en fait, c'est leurs ressources pour travailler. Donc, s'ils perdent leurs collaborateurs, eh bien, ils vont perdre des marchés et donc après, leur, ils vont sûrement péricliter. Il y a tous ces éléments-là et il faut le faire de manière la plus propre possible. Moi, je j'aime je, je, bien me mettre en fait à la place de l'investisseur et euh, il voient des dossiers, il en voit des centaines parfois des milliers par an ils vont en sélectionner en général entre euh, 2 et 5% euh, il y a vraiment à boire et à manger et donc il faut, ça c'est important c'est deux choses qui sont très importantes et, euh, entre 2 et 5% ça veut dire que euh, tu es un entrepreneur tu es obligé d'aller voir beaucoup de fonds pour avoir un oui, c'est qu'en grande majorité tu vas avoir des non il va y avoir des gens qui vont te dire bah, « je ne crois pas dans votre proposition, là vous ne gagnez pas assez, tu n'as jamais assez de clients, tu ne fais jamais assez de chiffres d'affaires, ça c'est important aussi. Et il ne faut pas t'arrêter, un hein, premier nom, il faut comprendre pourquoi. Et puis après, essayer de défendre ton bout de grain. Et puis il faut trouver les investisseurs avec qui ça va bien se passer. Et puis des gens qui vont t'apporter quelque chose. Et donc euh, tu vas éviter un investisseur euh, qui n'a pas la même communauté d'intérêt que toi. Euh, tu as des fonds qui vont être très orientés, euh, par exemple certains sont des fonds régionaux, voilà, ils n'investissent que dans telle région d'autres qui sont euh, orientés euh, RSE. Donc, on va dire, voilà, moi j'investis que dans les entreprises à impact. Maintenant, c'est le terme à la mode. J'investis dans les boîtes à impact. Et donc, ils sont un peu moins... Euh, ils regardent quand même, attention, hein, c'est un directeur très fort, mais ils regardent un peu moins l'aspect financier du problème. Et ils regardent aussi l'aspect impact sociétal, impact environnemental, le gain derrière, euh, pour pouvoir euh, investir. Et, euh, etc. Et donc après, est-ce est qu'on veut des, des, des fonds euh, en province, à Paris Est-ce qu'on veut des fonds français ou étrangers euh, Ça dépend de la taille. Est-ce qu'on veut un fonds euh, dont c'est la spécialité, enfin un fonds professionnel, c'est-à-dire un VC Ou est-ce qu'on veut un CVC, c'est-à-dire un corporate venture, c'est-à-dire en fait euh, Sanofi, Renault, Peugeot, Total qui ont du cash et qui se disent tiens, bah, moi j'ai envie, euh, je sais qu'il y a des startups dans mon écosystème euh, qui sont très innovantes et moi je n'arrive pas à innover aussi bien qu'elles, donc je vais peut-être prendre des participations dans ces startups-là pour euh, peut-être à terme les racheter, et donc bah, je, je vais euh, moi institutionnel euh, venir dans, dans, dans le jeu des startups, donc ça peut avoir un impact par exemple à notre niveau on, on, on s'est posé la question de est-ce qu'on va euh, on accepterait de l'argent de mutuel par exemple de fonds d'investissement de mutuel pour se dire, bah tiens, on va gagner beaucoup de temps, parce qu'en fait, ces mutuelles, ils ont des clients entreprises, et ils ont aussi des, des professionnels de santé, ils ont des réseaux de professionnels de santé, et donc ils ont, ils, ils ont les deux communautés dont on a besoin pour réaliser le service. Mais on s'est rendu compte que finalement, et ça c'est très important de comprendre, nos intérêts n'étaient pas alignés avec ceux de la mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut une communauté d'intérêts et un alignement de valeurs. La mutuelle, son intérêt, c'est de gagner des parts de marché, d'être la plus efficace. Et donc... On, quand on avait des discussions avec des mutuelles, on se rend compte que la mutuelle nous dit Ah oui, bah, c'est-à-dire votre service, moi, ça, ça me plaît, mais j'ai envie que vous travailliez qu'avec moi. Donc, mécaniquement, on se coupe d'une partie du marché, et donc on va croître très vite, mais on va, très vite, on va avoir le plafond de vert, et on ne pourra plus évoluer. Et si on est vraiment guidé par notre mission d'éradiquer les déserts médicaux et le renoncement aux soins, et que c'est ça notre North Star, et c'est ça qui nous guide, eh ben, on ne peut pas accepter entre guillemets, cet argent entre guillemets, facile et de se dire on va lever auprès de gens le plus rapidement possible, mais ça va être des gens qui vont nous limiter. Non, il faut une communauté d'intérêt. Et donc aujourd'hui, par exemple, on parle avec des fonds d'investissement locaux et parisiens qui ont euh, soit un, un aspect santé, soit un aspect euh, impact qui les intéresse. Et on parle aussi avec des institutionnels, c'est la dernière catégorie d'investisseurs dont on n'a pas parlé, des institutionnels publics, puisqu'il y a aussi euh, notamment la BPI qui investit notamment, et nous, on a des discussions notamment avec la Caisse des dépôts pour la Banque des territoires. Parce qu'effectivement, ça a du sens quand on leur explique qu'on sera en capacité d'éradiquer des arts médicaux euh, dans, dans les campagnes et puis même parfois dans les villes. Euh, ils, ils se disent, OK, ça, ça a du sens, ça a de la valeur. Moi, j'ai envie d'investir de, dedans. La France veut devenir un champion de la e-santé, de la e santé, donc de la, la santé euh, on va dire entre guillemets, électronique ou informatique, qui est facilité par la technologie plutôt, et donc euh, veut devenir un champion européen, voire mondial, de la e-santé. Et donc il y a de l'argent à investir dedans. Et il faut, si on n'investit pas déjà dans les solutions françaises qui peuvent en plus s'internationaliser rapidement, bah, ce serait dommage. Donc Moi, j'ai envie que l'État soit aussi présent au capital. Et finalement, ce serait une belle histoire. Là où euh, la sécurité sociale euh, est un peu grippée aujourd'hui, bah, peut-être qu'il pourrait trouver un relais en fait, euh, à travers nous. Et euh, quand, je raconte ça, quand je racontais ça il y a deux ans, on me prenait un peu pour un fou. Mais euh, moi, j'imagine qu'à terme, on pourrait potentiellement euh, être financé par la sécurité sociale pour faire la prévention et le soin de tous les Français sur tout le territoire, euh, pour éradiquer des armes médicaux de, de manière nationale et, et de devenir quasiment un service public, entre guillemets, enfin quasiment une délégation de service public, et euh, il y a deux ans, on me prenait pour un fou. Et aujourd'hui, bah, j'expliquerai juste qu'en France, on est quand même un des États les plus centralisés du monde. C'est un État colbertiste. Et on a quand même délégué, pendant une période de pandémie, la vaccination de la population. On a quand même délégué ça à une start-up, euh, en l'occurrence Doctolib. Et on se rend compte que bah, ça a quand même très bien marché. Et donc, l'État a eu l'intelligence de se dire, OK, euh, ils sont beaucoup plus réactifs que nous. Euh, moi, je vais les encadrer parce qu'il ne s'agit pas qu'ils fassent n'importe quoi. Mais euh, je vais utiliser leur agilité pour déployer d'un point de vue vu logistique de manière la plus efficace possible. Et on a eu de vives critiques en France sur le retard qu'a pris la campagne vaccinale au tout début de la campagne. Mais en fait, on a très rapidement comblé ce retard parce qu'on a eu une organisation qui a été très efficace, très efficiente, parce qu'il y a eu un alignement d'intérêts. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est aussi un, une, une image qu'on renvoie. Et nous, on est intimement convaincus que le message, il est beaucoup plus crédible lorsqu'on dit, bah écoutez, un de nos investisseurs, c'est la caisse des dépôts de consignation, c'est l'État français c'est euh, les gens qui, ont, qui poussent euh, la sécurité sociale euh, et, euh, et autres, plutôt que bah, c'est tel fonds chinois ou américain qui a aussi des participations dans des entreprises qui sont juste là pour cannibaliser un marché. Euh, voilà. Un il y a euro, une histoire qui doit se créer. Voilà. Le sujet, c'est raconter une histoire. Exactement. Il y a une equity story. C'est très important. Et en fait, un euro, ce n'est pas équivalent à un euro partout. Parce qu il y a ce que tu veux appeler de la smart money. En fait, c'est euh, l'argent intelligent. En fait, c'est l'argent qu'on les investisseurs, ils ne vous apportent pas que des sous, ils apportent aussi euh, des contacts et parfois des problèmes. Et donc, ça, il faut, faut bien les choisir. Et donc, euh, il y a des investisseurs formidables partout et il faut travailler avec ces gens-là. Et puis, il faut travailler avec des gens avec qui vous entendez bien. Et puis, bah, en fait, il faut juste échanger. Et il faut échanger oui. avec beaucoup, 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 beaucoup de gens. Il faut convaincre euh, tout le temps, tout le temps convaincre. Hein. Et c'est euh, très important. Et, euh, et puis après, bah, il faut aussi, euh, un dernier point, je finirai là-dessus, mais il faut aussi lever. Euh, ce dont on a besoin, dans le sens où tu, tu lèves pour franchir un palier, une étape. Et euh, il vaut mieux lever euh, peu, un peu plus souvent, que te dire, bah, moi, je vais lever tout de suite euh, 5 millions d'euros parce que j'en ai besoin pour faire mon business. Mais pour lever 5 millions d'euros, dans des règles de dilution un petit peu euh, euh, classiques, normées, euh, ça veut dire que tu dois valoriser une boîte entre 15 et 25 millions. Euh, ça commence à être énorme. Donc il faut déjà des super indicateurs commerciaux. Si tu les as, tant mieux, super. Mais si tu les as pas, tu n'arriveras jamais à lever cet argent et tu vas t'épuiser physiquement et moralement pour faire ça. Il vaut mieux commencer par lever un peu moins, aller voir d'abord les premiers interlocuteurs, puis ensuite les plus gros, puis après des plus gros, et puis au fur et à mesure on avance et on, on, on lève en plusieurs fois. Il faut très bien négocier. Et je finirai sur ce point-là. C'est important, c'est qu'en fait, a chacun son rôle. Et c'est important, là, dans ce cadre-là, de se, se faire accompagner. À une époque, il y avait des, des gens qui étaient leveurs de fonds. Euh, ce n'est pas toujours bien vu, de la part des investisseurs, de voir des leveurs. Parce qu'en fait, ils veulent aussi entendre les entrepreneurs et voir comment ils défendent leur dossier et leur bugrap. C'est important. En fait, c'est ton rôle. Par contre, euh, c'est important d'avoir notamment des conseils. Et moi, je, je peux parfaitement rédiger et négocier un, un pacte d'actionnaire, euh, négocier euh, les conditions d'investissement, en fait, de la, ce qu'on appelle la term sheet avec euh, le, le fonds. Mais en fait, il, il faut un avocat à côté. Et pour la meilleure raison, c'est qu'en fait, son rôle, c'est d'aller porter des coûts pour négocier. Et en fait, l'entrepreneur, il doit garder une relation saine avec son investisseur, mais il ne doit pas se laisser marcher dessus. Et donc il faut que ses intérêts soient défendus et représentés, et pour ça il faut un, un petit peu un gladiateur, qui d'ailleurs, en fait, historiquement, c'était les premiers avocats c'était les gladiateurs qui faisaient le trial by combat, comme on voit un peu dans Game of Thrones, où en fait on avait un champion qui se battait à notre place, et là c'est exactement pareil, un avocat qui en fait, se bat avec l'investisseur, et en général d'ailleurs avec ses avocats à lui, justement parce que lui aussi, il veut marquer un petit peu de distance, pour regarder pour garder des relations saines parce qu'en fait euh, quelque part c'est un mariage donc il faut l'investisseur une fois qu'il est là il ne partira pas et donc euh, il faut quand même qu'on s'entende bien avec les gens donc ça c'est très important
0: oui, c'est très important parce que effectivement on est là pour prendre des coups euh, pour éviter que notre client euh, voilà, les, les prend à, à notre place et, euh, et surtout euh, bien s'entendre avec son, son VC, c'est déterminant puisque très souvent même tout le temps dans le pacte et dans le schéma de rédaction du pacte, on instaure ce qu'on appelle des, des, des conseils de surveillance ou des conseils d'administration euh, dans, dans, dans lesquels, en fait, le, le fonds d'investissement va avoir une place. Et, et, et très souvent, il est lié aussi à ce qu'on appelle des décisions importantes. Et du coup, l'investisseur va avoir un droit de veto sur certaines décisions que le dirigeant, du coup, ne pourra pas prendre sans en avoir discuté au préalable avec l'investisseur et sans avoir son aval. Et, et quand dans ce il, cas, même, il
1: serait majoritaire au capital. Exactement.
0: Mais justement, le pacte d'associés ou le pacte d'actionnaires, il est là aussi pour contrebalancer euh, le pouvoir de l'associé majoritaire avec le pouvoir des minoritaires et donner plus de poids aux minoritaires vis-à-vis -vis du majoritaire. C'est une espèce de.
1: Une... C'est pour ça que c'est très fort là le fonds. C'est très fort euh, d'un point de vue positif pour accélérer quand on, on a bien identifié où est-ce qu'on va dépenser son argent. Mais c'est aussi très fort d'un aspect négatif quand on, finalement on se laisse déborder et c'est vraiment faire rentrer des gens avec soi dans euh, la direction et donc euh, bah, il faut accepter aussi euh, et donc, dire, il faut mettre un peu d'égo de côté il faut savoir écouter il faut savoir euh, entendre certaines réalités et puis euh, si on n'est pas aligné avec ces gens là ça va être compliqué et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter il faut aller très vite parce qu'on euh, bah, n'a pas le temps de, de perdre du temps par contre il ne faut pas se précipiter dans euh, prendre de l'argent facile très rapidement pour, pour ensuite te prendre le mur encore plus rapidement donc, ça c'est très, très 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 important
0: Ouais, c'est un vrai Donc, sujet de gouvernance, c'est à la fois un sujet de gouvernance et un sujet de maîtrise de son capital, un sujet de gouvernance puisque euh, vous devez euh, garder un, à la fois un, un échange permanent avec votre, votre VC mais aussi vos, vos associés hein, puisque c'est toute une équipe et d'ailleurs les, les VC sont là, qu'ils soient privés, institutionnels etc ou euh, corporate, ils sont là pour euh, investir sur une équipe c'est avant tout sur sur ce projet que l'équipe euh, maintient, son, enfin, que l'équipe euh, crée et, et veut développer, euh, mais c'est aussi un sujet du coup euh, d'actionnariat parce qu'on voit beaucoup trop euh, de levées de fonds qui viennent euh, diluer euh, d'un point de vue trop important une seule fois en fait l'ensemble des actionnaires euh, fondateurs qui finalement perdent très rapidement le contrôle de leur société. Euh...
1: Et, et ça c'est important aussi c'est un très bon argument c'est que euh, il faut aussi du coup que l'investisseur soit pas trop gourmand et, et puisqu'en fait, si l'entrepreneur qui prend des coûts au quotidien, c'est difficile. Euh, c'est aussi un point important, c'est souvent on n'est pas du tout les mieux rémunérés de l'entreprise, voire parfois les moins bien rémunérés de l'entreprise, parce que c'est pas le but, c'est pas de s'enrichir par du salaire, c'est plutôt de. On doit s'enrichir économiquement si la boîte est vendue et si on a réussi la mission. Et, et le but, c'est pas un emploi salarié, c'est un job d'entrepreneur. Et donc, le, si on n'est pas, euh, en, en anglais, on dit « incentivé », c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, intéressé à la réussite de l'entreprise par son capital, ben, si on n'a pas de salaire, si on n'a pas sur le capital, qu'on prend des coups tous les jours, il y a un moment où on va être épuisé. Et finalement, euh, si le, 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 les dirigeants sont épuisés et euh, n'ont plus la volonté d'avancer et, et de prendre des coups et, et de, de tirer tout le monde vers le haut, et ben, le projet est voué à mourir. Et là où, en fait, c'est le principal actif, l'équipe dirigeante et l'équipe un peu au sens élargi du terme, c'est le premier actif de l'entreprise. Si ce premier actif est voué à mourir, l'entreprise est vouée à mourir. Et donc, l'investisseur, il perdra aussi tout son argent. Il faut ménager des intérêts qui peuvent paraître divergents. Et alors il faut justement les aligner. Et ça, c'est le rôle notamment des conseils de mettre à plat aussi certains sujets, et de dédramatiser et de trouver des solutions techniques, puisqu'en fait il existe des solutions techniques avec euh, des good will, des bad will, avec euh, des, des relutions, des dilutions, des mécanismes euh, qu'on peut euh, euh, faire un peu du sur-mesure et faire un peu du coût humain pour aussi euh, ménager les intérêts de, de chacun.
0: Ouais, nous, il ne faut pas oublier que le métier d'avocat, de conseil, euh, c'est aussi un métier artisanal, hein. on est là... Euh, pour proposer des solutions et on est mandaté pour que les deals se fassent, alors pas à n'importe quelle condition évidemment, euh, mais on est là pour que, que les deals se fassent et de trouver, euh, trouver des solutions à l'ensemble des problèmes. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle je, je voudrais insister, euh, et ça on le voit encore euh, trop souvent, euh, ce sont des, des entrepreneurs qui sont tellement contents d'avoir un « oui euh, » d'un « VC » qui en fait ont signé leur loi leur lettre d'intention euh, sur le long coin de table avec l'ensemble des conditions en fait, euh, du pacte parce qu'on ouais. quelques instants sans hein, trop lire sans trop lire voilà c'est ça une, une loi c'est quoi hein c'est une lettre dans laquelle l'investisseur Explique qu'il est très intéressé à investir dans la société et il décrit, en fait, comment va, comment va se passer l'investissement avec le calendrier, mais aussi et surtout l'ensemble des clauses essentielles qui vont être insérées dans le pacte d'associés euh, et dans les différents contrats qui peuvent être connexes à l'opération. Et, et, souvent, en fait, euh, on a des entrepreneurs qui sont tellement contents qu'ils ne lisent pas cette, cette LOI euh, et ils laissent signe... le chiffre. Exactement, ils ne regardent que les chiffres, ils ne signent pas le. le, le... Enfin, ils signent la LOI, mais ils ne regardent pas notamment les clauses essentielles du pacte, euh, qui sont en fait résumées hein, dans, dans, dans la LOI souvent en annexe, et on ne regarde jamais assez les annexes. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ils viennent nous voir en disant ah, il me faut un avocat pour rédiger en fait toute la documentation corporate pour euh, lever les fonds. Euh, très bien, on prend la LOI, et là en fait, on. On se rend compte, en fait, et pour notamment aussi rédiger le, le pacte, etc., contrat dossé, enfin, tout dépend du type d'opération. Et, et là, on se rend compte qu'en lisant les LOI, et bien, en fait, ils ont perdu leur boîte parce que des décisions importantes, notamment celles où il y a un veto euh, des investisseurs, ils sont, sont tellement nombreuses. importantes, sont beaucoup trop nombreuses ou beaucoup trop contraignantes, euh, que qu'il voilà, y a tout un schéma, en fait, juridique qu'ils n'ont pas anticipé en pensant que c'était juste de... Pot-de-juriste, en fait, moi je l'ai déjà entendu euh, ce terme. Oh, c'est votre pot Vous allez me faire euh, quelque chose euh, qui va matcher tout le monde. Oui, mais là, en fait, le problème, c'est que vous avez signé une loi qu'on n'a même pas pu euh, défendre, négocier, etc., et, et, et contrebalancer avec des propositions. Et donc, en fait, euh, on est pieds et, et pieds et, et, et mains liés avec euh, avec ce document. Alors, tout est relatif. On peut arriver, hein, évidemment, à renégocier une loi. On peut justifier ça. Il y a, il y a beaucoup d'éléments. On a aussi dans notre besace, hein, c'est notre travail. Euh, mais toujours faire attention, et je ne le redirai jamais assez à tout entrepreneur, ne signez, pas, ne signez aucun document sans avoir contacté votre conseil au préalable pour que celui-ci ait pu faire ses commentaires. C'est
1: indispensable. Un, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un, un sprint, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et donc, aujourd'hui, en fait, quand tu es entrepreneur, tu gères des urgences relatives. C'est-à-dire que tu n'es pas un neurochirurgien ou chirurgien cardiaque et tu dois prendre l'opération, tu as les mains dans le corps d'un patient, il est en train de faire un arrêt cardiaque, et là tu dois réagir dans l'urgence, tu n'as pas le temps de réfléchir. Quand tu es entrepreneur, dans ce que appris, il n'y a aucune décision qui ne nécessite pas une nuit pour y réfléchir et prendre un peu de temps et de contacter quelqu'un avec qui en parler. Est-ce que c'est un mentor Est-ce que c'est un autre entrepreneur que tu connais Est-ce que c'est bah, justement les premiers réseaux entreprendre ou autres avec qui tu as des chefs d'entreprise qui sont passés par là, qui ont pris des tornioles, qui, qui ont eu des succès euh, et qui vont te dire, bah écoute, moi, à ta place, je précise à ça euh, de contacter plein d'autres gens, ces conseils et autres pour justement échanger et de se faire un avis. Et il faut émousser tout ça pour justement construire quelque chose parce qu'en fait euh, c'est pas, en signe, pas euh, signé maintenant et d'ailleurs si le VC te met la pression pour signer maintenant tout de suite c'est peut-être un signal d'alerte qu'il faut peut-être pas signer
0: ouais. alors on arrive euh, à la fin de, de ce podcast et euh, il y a toujours une question hein, que je pose à l'ensemble des entrepreneurs euh, qui, sont invités, euh, qui sont invités ici euh, puisque ce podcast euh, vise euh, le Grand Ouest euh, pour toi Edouard c'est quoi le, les avantages les atouts euh, du Grand Ouest pour entreprendre
1: C'est une bonne question. En fait, je, je dirais qu'aujourd'hui, il, il y a plein d'atouts. Euh, certains qui sont évidents et d'autres un peu moins. Les premiers, c'est une structuration. Déjà, c'est un atout en France d'entreprendre, puisqu'il y a, comme on disait, un, un, un écosystème d'amorçage qui est très développé avec BPI et autres. Et puis, dans tout, sur tout le territoire, tous les réseaux entreprendre, les réseaux euh, comme ça, euh, les réseaux de chefs d'entreprise, les, les CCI, etc. Donc, ça, c'est important. Et donc, ça, il y a sur tout le territoire. En particulier dans l'Ouest, on a aussi un tissu entrepreneurial euh, industriel qui est assez développé, un peu comme dans le Nord de la France aussi, euh, ce qu'on appelle un peu le mafia entrepreneurial, avec beaucoup de grands chefs d'entreprise, beaucoup de TI euh, qui, qui sont euh, bretonnes et qui ont une vraie solidarité en, entre entre bretons. Et donc euh, demander un conseil, euh, écrire à quelqu'un euh, sur LinkedIn, ça c'est quelque chose que moi j'ai appris. Euh, en entreprenant, c'est qu'en fait, euh, on n'a rien à perdre à essayer. Au pire, c'est un nom, ou alors au pire, on n'a pas de réponse. Et on peut avoir des belles surprises où il y a des gens qu'on pensait inaccessibles qui nous répondent. Et donc, ça, euh, bah, en Bretagne, il y a des très grands chefs d'entreprise euh, qui sont parmi les plus grandes fortunes françaises. Euh, et donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de, en fait, le, dans un système capitaliste, l'argent, c'est un critère de réussite. Et donc, euh, bah, on voit que c'est des entreprises qui ont bien réussi, et donc euh, les gens sont bien enrichis. Et donc, bah, c'est des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider. Euh, on a euh, aussi donc, du financement, puisqu'en fait aujourd'hui il y a une offre de, de Vici, de, de fonds euh, euh, régional qui, qui s'élargit et, et s'épaissit, puisqu'en fait ils ont des poches maintenant très, euh, très profondes. Il y a la première génération d'entrepreneurs euh, bretons qui a aussi réussi à vendre ses boîtes, à réussir à avancer. Il y a aussi des, des belles boîtes en Bretagne, notamment je pense à Klaxon par exemple, euh, qui, qui est un Rennes qui, qui est euh, qui en passe de devenir potentiellement une licorne. Il y, a, il y a des très très belles réussites en région, donc il faut aussi en être fier et puis il faut, faut avancer. Et puis un dernier point, je dirais, et ça c'est peut-être le moins évident, c'est qu'en fait finalement aujourd'hui, avec le Covid, on voit aussi qu'il y a un phénomène de décentralisation et un peu de déconcentration parisienne, euh, où euh, les collaborateurs ils ont aussi envie de vivre un peu à l'extérieur. Et finalement, bah, la Bretagne a aussi certains, certains atouts. Euh, Saint-Malo, nous, où il y a le siège, on a quelques-uns. Mais il y a plein de gens qui, finalement, soit veulent retourner en Bretagne, soit veulent habiter en Bretagne pour avoir une certaine qualité de vie. Et donc, c'est valable aussi en Normandie, mais aussi à Bordeaux ou autre. Il y a plein de, de, de start-up qui, qui s'installent par là. Parce qu'en fait, il y a une douceur de vivre, une qualité de vie qui, euh, aujourd'hui, prime sur euh, juste le salaire qui était euh, plutôt... Euh, euh, l'apanage aujourd'hui des quadras avec un cas euh, c'est plutôt aussi un équilibre vie pro vie perso et puis une quête de sens et retrouver un intérêt dans son travail qui guide les gens et, et donc euh, bah, il, faut, euh, il faut aussi s'adapter et donc là aussi le, le territoire dans son ensemble euh, a, a des atouts et c'est aussi pour ça qu'il faut défendre le territoire en, en éradiquant les déserts médicaux en, en, en développant euh, localement, en payant ses impôts aussi, et en recrutant des gens en local. C'est super important pour dynamiser tous les territoires et pas que certaines grandes métropoles en France.
0: Oui, C'est très important, l'écosystème de nos territoires sont très développés aujourd'hui, euh, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais, mais aujourd'hui cet écosystème est là et présent. On a des VCs, et ça je, je le vois et je le constate hein, tous les jours dans les dossiers, euh, des vicis euh, régionaux qui sont, qui sont là pour aider les entrepreneurs euh, sur le long terme avec des, voilà, des, 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 des incentives hein, pour, pour les entrepreneurs et, euh, et puis surtout et évidemment euh, nos territoires euh, sont très agréables à vivre euh, et ça on ne peut pas leur voilà. et puis Saint-Malo euh, a quelques atouts euh, elle, en a, euh, elle en a énormément ouais. une magnifique ville euh, bah, écoute Edouard, merci beaucoup euh, c'est extrêmement intéressant euh, et euh, bah, écoute à la prochaine, merci à tous et à toutes pour nous avoir écoutés merci je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté West Odyssey le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest, je remercie évidemment pour cet échange extrêmement fructueux euh, et de nous avoir raconté son histoire, décrit sa société euh, qu'il a fondée avec ses cofondateurs et aussi et surtout de nous avoir euh, expliqué la structuration euh, d'une levée de fonds euh, ce qui est extrêmement important euh, dans le monde de la startup. Euh, évidemment, je publierai hein, le, le, le profil LinkedIn d'Edouard, donc si vous souhaitez le contacter euh, via LinkedIn, euh, cela sera évidemment possible. Pour ma part, vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn en message privé. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à contact. -louis et pour ceux qui préfèrent échanger directement par téléphone vous pouvez tout à fait me contacter au 06 86 25 92 94 écoutez je vous remercie à toutes et à tous pour ces écoutes euh, je vous dis à très vite pour le prochain épisode et entre temps je vous souhaite une excellente odyssée